0: Coucou ma chérie, c'est tonton. J'ai un fichier qui a disparu là sur l'ordinateur de ma boîte. Tu crois que ça peut être un virus ou une attaque Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Numéricité FM, le podcast qui prend un malin plaisir à vous parler de transformation numérique. Aujourd'hui, nous repartons pour un épisode juridique. Et oui, le droit est et restera l'une de nos premières amours chez Numéricité. Mais si, le droit c'est séduisant, le droit nous emmène en voyage, le droit nous permet de faire des rencontres, et notre invité du jour est justement l'une de ces rencontres. Pour une fois, et c'est suffisamment rare pour être souligné, notre invité du jour est l'un de nos clients. Un client qui, comme tous les invités que nous avons le plaisir de recevoir sur Numéricité FM, concilie expertise numérique et innovation. Et si en plus, il s'agit de droit, alors que demande le peuple Irvine Baron est docteur en droit et évolue en tant que directeur juridique chez Immosign, une société qui propose des solutions de dématérialisation dans l'immobilier. Irvine, un plaisir de te retrouver. Euh, Pourrais-tu te, te présenter nous présenter ton parcours
1: oui, bonjour Boyan, merci beaucoup pour cette introduction enjouée sur le, le juridique et donc bah, effectivement le, le droit est ma toute première passion, alors sans vraiment que je puisse déterminer pourquoi de, depuis tout. Petit, les règles m'ont moins intéressé jusqu'à me faire devenir arbitre de football à l'âge de 13-14 ans et donc bon, cette fois j'ai abandonné le, le football qui m'intéressait moyennement, c'était seulement les règles qui m'intéressaient. Pour associer aux règles une autre matière qui me plaisait vraiment c'est l'immobilier. Donc voilà, ces deux matières, le droit et l'immobilier, m'intéressaient euh, beaucoup et j'ai eu euh, la chance, lorsque j'étais à, à la faculté de, de droit de Nantes, de voir euh, la naissance, euh, lorsque j'étais en licence, d'un master 2 euh, en droit des opérations immobilières. Euh, donc évidemment, c'est vers ce master que je me suis euh, dirigé. Donc cette formation permettait d'avoir une, une approche du droit de l'immobilier neuf et nécessairement ancien également, avec voilà, des, 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 des matières qui permettaient de monter des opérations immobilières. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Et donc, ce master devait se conclure par un stage chez un professionnel de, de, de l'immobilier. C'est ainsi que j'ai rejoint euh, 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 en stage au départ donc la, la société euh, Comeca, euh, donc un constructeur de, de maisons individuelles et qui, qui, qui évolue dans, les, les constructeurs de maisons évoluent dans un domaine juridique est extrêmement complexe. Alors ce qui est très particulier, c'est qu'ils n'ont pas de juriste la plupart du temps euh, et euh, ils utilisent le contrat qui est le plus difficile, le plus complexe du droit de l'immobilier qu'on puisse imaginer, c'est le contrat de construction de maisons individuelles et il est vraiment d'une du, complexité redoutable et tous les constructeurs de maisons ont ce sentiment d'évoluer finalement dans, dans, dans une grande insécurité juridique. Et donc, ce, ce, ce constructeur m'a... Bien plus tout de suite, je, je crois qu'il laissait vraiment passé quelque chose d'une alchimie favorable, euh, puisqu'il y avait euh, ces, ces deux associés, euh, Bruno Nensgern et Jérôme Gravelot, euh, qui euh, donc euh, avaient acheté il y a quelques années auparavant euh, cette société. Ils venaient du monde de, de la finance et ils m'ont accueilli en me disant « voilà on sait bien que euh, nos, nos, nos documents ne sont peut-être pas tous à jour, pas tous euh, rigoureux, on n'a pas de, de juriste, donc on aimerait améliorer, euh, on aimerait voir si nous une lecture de, 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 de ces documents et on aimerait améliorer les choses dans notre entreprise, euh, donc euh, voilà, euh, vous avez une place de, de stagiaire si vous le souhaitez par contre il n'y aura pas de, de, de place par la suite, donc il y a, a peut-être eu euh, une sorte de petit défi peut-être aussi qui s'est qui, qui déclenché, mais donc ça, ça m'intéressait beaucoup parce que j'allais être justement le premier juriste de cette entreprise j'allais pouvoir toucher à tout j'allais surtout pouvoir toucher à, cette, à, à, ce, à ce contrat euh, qui était bah, forcément intéressant puisqu'il est complexe hein, on, on est, les juristes sont toujours un peu sadomasochiste sur ce point. Euh, et euh, donc, bah, voilà, j'ai commencé à prendre connaissance des documents qui, qui étaient euh, proposés dans cette entreprise. Et euh, j'ai tout de suite proposé en fait, de repartir complètement à zéro sur le contrat de construction de maison individuelle. Et ça, c'était vrai, vraiment quelque chose, une expérience absolument extraordinaire. J'avais un oncle qui me disait que pour connaître la, la mécanique, il fallait commencer par démonter complètement une mobilette pour la remonter. Je, je n'aurais jamais, je je jamais été doué en mécanique. Mais par contre en mécanique contractuelle, ça c'est quelque chose qui, qui m'a intéressé et c'était très intéressant voilà, de déconstruire complètement ce contrat pour le reconstruire en fonction à la fois de la loi et évidemment des pratiques de, de l'entreprise. Et donc j'ai à la fin de, de ce stage euh, écrit un rapport euh, de, de stage et mon, mon directeur de, de master, euh, Jean-Marc Lemasson, m'a proposé euh, de, de transformer un petit peu ce rapport de stage en thèse. Alors euh, au, au départ, ouais, je, je, ma première réaction c'était de, de dire ah, dans, dans, je suis bien dans, dans, dans cette entreprise, je suis bien dans le milieu professionnel, euh, retourner en bibliothèque, euh, passer mes journées à faire de la recherche, euh, ça, 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 ça va être trop dur pour moi, C'est pas ce dont j'ai envie, euh, et donc c est, c est, c est, je, je m'en suis confié. Et donc il m'a tout de suite indiqué, mais euh, ah, il existe un dispositif, le dispositif CIFRE, Convention industrielle de formation par la recherche, euh, qui permet finalement à une entreprise d'accueillir un doctorant euh, dans son entreprise, pour traiter un sujet qui l'intéresse et en même temps euh, toucher évidemment des subventions qui, qui, voilà, qui, qui vont lui, lui permettre de, 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 de financer ses travaux de recherche en, en entreprise. C'est un partenariat gagnant-gagnant avec l'université, l'entreprise et euh, finalement le doctorant qui, qui peut faire sa thèse en étant salarié d'une entreprise. Donc dispositif que j'ai trouvé vraiment très très intéressant et du coup c'est là où ça a déclenché euh, peut-être quelque chose parce que pendant ces trois mois je euh, je m'entendais particulièrement bien avec cette entreprise. J'avais le sentiment que cette entreprise avait plutôt envie de me garder mais qu'elle hésitait à véritablement créer un poste de juriste. Donc là, cette fois-ci, avec ce dispositif qui allait me permettre de... Bah, qui allait permettre surtout à l'entreprise de recevoir des subventions. Bah là, du coup, euh, voilà, ça m'a permis de rester dans, dans cette entreprise. Et en tout, pour tout d'ailleurs, j'y suis resté pendant, pendant 8 ans. Donc ma, ma thèse a été un petit peu longue à, à écrire mais voilà, c'était quelque chose qui était vraiment intéressant de pouvoir écrire cette thèse dans le monde dans l'entreprise sur un contrat qui est, qui est éminemment pratique. Donc L'idée, voilà, c'était évidemment de, de voir quelle était cette pratique de, la pratique de la construction de maison et, et puis de réussir à y accorder le droit. J'ai toujours considéré, surtout sur des manières très, très pratiques, que si on déconnecte euh, la théorie du droit de son application sur le terrain n'ont fait que 50% du travail. Voilà, donc, c'était très important pour moi de voir comment vivait ce contrat de construction de maison individuelle. Et alors, c'était absolument extraordinaire parce que mes recherches universitaires, finalement, euh, me donnaient des idées et des idées que je pouvais développer dans l'entreprise. C'était mon laboratoire et c'est finalement l'entreprise. Euh, donc, euh, on, on a pu euh, tous ensemble, alors euh, effectivement, avec euh, des idées que, que, que j'apportais, mais, mais aussi avec euh, évidemment euh, les, les collaborateurs qui étaient euh, engagés dans cette démarche de sécurisation juridique de l'entreprise. Je pense qu'on a, euh, a considérablement euh, amélioré les choses, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour, pour les clients. Il y avait une véritable culture de satisfaction euh, des, 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 des clients, euh, dans, et qui existe toujours d'ailleurs dans, dans, dans cette entreprise. Et donc, voilà, c'était quelque chose qui était évidemment euh, très satisfaisant. Néanmoins, je me suis confronté, j'ai surtout ressenti pour la première fois, ce qu'un ce qu juriste, finalement, euh, euh, le, le, le paradoxe, une sorte de frustration dans, dans l'activité du juriste, c'est que évidemment le travail du juriste, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de litige, donc de sécuriser juridiquement l'entreprise, et si le litige est inévitable, qu'on le gagne. Cependant, on est, comme je le disais, sur euh, ce contrat de construction de maison individuelles qui est très, très, très euh, complexe, qui est très lourd et euh, les, les juridictions sont, sont vraiment à cheval sur un respect absolument rigoureux de, de, de ce contrat et les conséquences peuvent être, euh, économiques, notamment, peuvent être absolument dramatiques si le professionnel ne, ne respecte pas à la lettre euh, ce, ce contrat. Donc, évidemment, euh, le, quand on est juriste dans ce genre d'univers, on a envie que tout soit parfaitement fait, mais on n'est évidemment pas derrière la, la, la conclusion de chaque contrat. Euh, L'entreprise, à l'époque, signé 300 contrat par an, évidemment, je ne vais pas être derrière ces contrats. Donc, la seule solution, finalement, c'est d'ajouter des procédures, d'ajouter des contrôles, de former les collaborateurs, etc. Et à la fin, les collaborateurs ne font plus ce pour quoi ils sont doués et dans, dans l'entreprise. À la fin, les, les, les collaborateurs vont mal faire du droit et ne vont plus faire ce qu'ils savent bien faire. Leur métier, ils ne vont plus avoir le temps. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment travaillé. À la fin de ma thèse, finalement, on avait fait tout ce qu'on pouvait en termes de sécurisation juridique de l'entreprise. Et je me suis dit bah, que j'allais euh, finalement commencer à tourner en rond parce que comment passer l'étape suivante sans, faire, sans, sans, sans priver les collaborateurs euh, du temps qui leur est nécessaire pour exercer leur métier et donc, alors j'ai développé un certain nombre de, 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 de documents via Word, etc. Mais enfin, on était quand même très limité pour pour améliorer les choses. Et c'est là où je, je me suis interrogé sur le numérique. Donc là, c'est vraiment un point qui est très 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 particulier, c'est que je j'ai jamais été un geek. Un geek, Je n'ai jamais été euh, particulièrement euh, attiré par, euh, par la machine. Par contre, j'aime la machine ou le numérique pour ce que ça produit comme effet, plus que, pour, euh, que, que, que par la magie euh, de, de, de l'appareil. Je, je préfère effectivement ces, ces effets. Et donc là, euh, effectivement, je, je me suis intéressé sur les effets que cela pouvait produire dans l'entreprise pour sécuriser euh, l'entreprise. J'ai découvert... Euh, le, le, donc c'est les outils de Legaltech Tech euh, à, à l'occasion euh, notamment d'un salon, euh, d un, d un salon des, des Legal Tech qui, est, qui était organisé à, à Paris. Ça a été ma première approche des outils de Legaltech Tech et je suis rentré de, de ce salon avec des étoiles dans les yeux parce que j'avais découvert notamment des outils d'automatisation, des outils de robotisation contractuelle qui permettent d'avoir un contrat parfaitement adapté à la situation juridique et d'avoir un questionnaire qui va s'adresser en langage clair euh, aux collaborateurs. Donc euh, voilà, ça c'était un premier point. Puis l'autre point, c'était euh, la facilité euh, de la signature électronique, de la lettre recommandée électronique qui est, qui est, qui, à laquelle on recourt systématiquement en matière de construction de maisons. Euh, donc c'était, euh, voilà, je, je, je trouvais vraiment tous les intérêts euh, là-dedans. Et je me suis dit que pour la première fois, on allait pouvoir sécuriser juridiquement l'entreprise tout en simplifiant le travail du collaborateur. Là, cette fois-ci, on allait juriste et euh, opérationnel dans le même sens. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et euh, ça a été euh, quelque chose qui a été, euh, euh, que, que j'ai proposé de développer euh, à, à l'entreprise et euh, qui m'a dit « d'accord, vas-y ». Donc au, au départ, j'ai voulu développer effectivement ce projet de numérisation de contrats au sein de, de la société euh, Comeca. Et donc il m'a fallu euh, bah, finalement euh, euh, trouver des, des, des sous-traitants ou alors des, des, euh, des, des entreprises qui allaient pouvoir m'apporter euh, ces, ces solutions euh, digitales et euh, c'est euh, comme ça que j'ai marché Imosagne pour la partie euh, signature électronique et donc euh, je, je me souviens avoir eu euh, Vincent Anquetil, le, le fondateur de, de cette euh, société à l'époque où il y avait euh, très peu de, de salariés dans, dans l'entreprise et où euh, ce, euh, Vincent euh, s'occupait de, de la partie euh, commerciale euh, et donc je lui ai présenté euh, tout simplement euh, mon, mon projet dans sa globalité pour que il puisse voir à quel moment lui en tant qu'intervenant extérieur il allait euh, s'inscrire et, et euh, il m'a tout de suite dit ah, il faut absolument qu'on qu voix et que nous parlions ensemble. Donc nous avons parlé ensemble, il y a un très long dialogue qui s'est engagé et finalement qui a abouti au fait que ça pourrait être plus intéressant que je travaille comme directeur juridique de, de, de cette entreprise. Donc voilà finalement comment et pourquoi je suis arrivé chez Imosagne, c'était pour développer ce qu'on appelle aujourd'hui la rédaction intelligente. Qui va permettre justement d'assister les opérationnels dans le monde de l'immobilier neuf comme ancien, construction de maison, promotion immobilière, agence immobilière, etc. D'assister euh, ces, ces opérationnels dans la rédaction des actes juridiques, faire en sorte qu'ils y passent moins de temps et qu'à la fin, on ait une meilleure qualité juridique de l'acte. Ensuite, euh, proposer des solutions, notamment de signature électronique et de lettres recommandées électroniques, qui vont pouvoir euh, finalement euh, accompagner justement ce, ce travail du, du collaborateur, simplifier les choses, euh, à la fois pour l'entreprise et pour le client.
0: Alors, je voudrais revenir sur euh, la complexité du contrat lié à la construction d'une maison. Pourquoi euh, est-ce un contrat si complexe
1: Alors, c'est un contrat euh, très complexe. Avant tout parce qu'on a voulu, à un contrat de prestation de service, le faire, lui donner l'apparence d'un contrat de vente. Alors, je m'explique. Quand on va voir un promoteur immobilier, le promoteur immobilier, il nous vend le terrain plus les constructions à venir dessus. Donc évidemment, ce n'est pas encore construit, c'est éventuellement euh, débuté, euh, et donc euh, au, fil, au fur et à mesure de la construction, il va pouvoir euh, émettre des appels de fonds. Mais ça veut dire quand même que celui qui a la maîtrise du terrain et celui qui a la maîtrise du, 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 du chantier, euh, euh, c'est le promoteur immobilier, c'est lui qui a acheté le terrain, c'est lui qui va créer les servitudes, c'est lui euh, qui, qui, qui doit répondre évidemment euh, de, de l'organisation de chantier, de la sécurité du chantier, etc. Etc. La grosse et donc alors ce, ce système était très satisfaisant pour pour le législateur parce que ça sécurise euh, juridiquement l'opération de, de, de construction, euh, et notamment avec une garantie euh, d'achèvement, c'est-à-dire que si le promoteur immobilier euh, fait faillite ou euh, va sur une île déserte avec la caisse, et bien dans, dans ce cas-là, les acquéreurs eux, vont pouvoir trouver un établissement financier euh, qui va euh, conduire à achever euh, l'immeuble et leur permettre d'accéder notamment euh, au, au logement qu'ils ont acheté dans, dans, dans le domaine du logement. Donc, le législateur avait mis en place ce, ce mécanisme et s'est dit, euh, et dit bah, finalement, dans la construction de maison, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que alors, c est, c est, c est, ça répond, le constructeur de maison, évidemment, répond à un besoin du consommateur c'est de ne confier qu'à un seul euh, professionnel la construction globale de la maison. Les plans plus la réalisation de, de, de la maison. Euh, parce qu'évidemment, quelqu'un euh, euh, bah, comme toi ou moi, euh, si on veut faire construire euh, une maison, il, il va faire, alors, à, faire appel euh, aux, aux maçons, aux plombiers, électriciens, etc. Donc c'est une opération qui est très complexe pour laquelle on n'est pas doué euh, et euh, donc il peut être beaucoup plus intéressant de faire appel à un seul professionnel. Donc évidemment, le, le client finalement cette fois-ci va acheter son terrain lui-même euh, et ensuite va missionner un constructeur de maison pour faire construire la maison. Et donc dans, dans, dans cette situation, le, le législateur s'est dit, bah, finalement ça revient quasiment à ce que j'avais inventé auparavant, c'est la vente en l'état futur d'achèvement, donc finalement on, on va mettre en place les mêmes mécanismes. Il a mis vraiment effectivement en place des mécanismes très proches de la vente en l'état futur d'achèvement, avec des paiements au fur, au fur et à mesure de, de, de la réalisation du chantier, et il a mis en place une garantie de livraison qui va venir euh, finalement protéger le, le consommateur euh, afin de faire en sorte que si le consommateur, constructeur de maison est défaillant, qu'il ne réalise pas son, le, le chantier, euh, un établissement financier va prendre finalement la place de ce constructeur pour euh, achever euh, la, la maison. Donc les, les, les systèmes de protection ont été, euh, ont été de, de ce point de vue-là très, très bien pensés, mais, et donc on va euh, donner une obligation de résultat au constructeur de maison. Là par contre, la chose qui est difficile, c'est que cette fois-ci, le constructeur de maison, il n'est pas propriétaire du terrain. Et alors là, il y a euh, toute une série de problématiques qui apparaissent, par exemple normalement pour la, la, la coordination du chantier, c'est ce au maître d'ouvrage, comme on l'appelle, donc ça serait, ça serait finalement au consommateur de mettre en place une coordination de sécurité et protection de la santé sur, sur le chantier alors qu'il il, n'est absolument pas averti en la matière, qu'il n'y connaît rien. Euh, voilà, ça, ça c'est par exemple un, un exemple effectivement qui, qui, qui conduit à, 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 des, à des confrontations de, de la loi, à la confrontation des différentes des, des, des différentes lois qui protègent telle ou telle personne. Ça va être la même chose par exemple avec les, les sous-traitants. Euh, normalement, le maître d'ouvrage doit avoir des actions euh, directes euh, sur, euh, sur le chantier pour les sous-traitants. Alors, quand on est promoteur immobilier dans le domaine de la VFA, bah, c'est notre travail, donc il n'y a aucun problème. Par contre, lorsqu'on est en contrat de construction de maison individuelle et qu'on a un consommateur, bien là, ça, 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 devient, euh, ça devient un problème. Et L'autre point, euh, c'est que le, le législateur a voulu donner énormément d'informations euh, au, au consommateur et finalement il finit par noyer euh, le, le consommateur sous les informations et, et autre point aussi c'est que le, le législateur a voulu que tout soit figé dès le départ, que, que la maison soit décrite dans ses moindres détails. Normalement, sur les plans des, des, des CCMI, comme on les appelle, contrat de construction de maison individuelles, sur les plans des CCMI, on devrait indiquer l'emplacement des, 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 des prises électriques, des interrupteurs, etc. Sauf que quand le client signe son contrat de construction de maison individuelle, la plupart du temps, il n'est même pas encore propriétaire de son terrain il a seulement signé une promesse de vente. Euh, il, alors, il va falloir évidemment obtenir euh, les prêts, il va falloir obtenir le permis de construire, et puis ensuite, les, les garanties qui sont liées au, au contrat. Euh, donc, évidemment, quand le CCMI euh, est signé, il va s'écouler euh, 8, 9, parfois plus de mois euh, avant que effectivement le chantier soit ouvert et que la maison commence à se réaliser. Et quand le consommateur signe son contrat, lui, il a en tête le fait d'obtenir le permis, le, le, le fait d'obtenir ses prêtres, réussir à acheter le terrain, mais il n'a pas en tête la couleur euh, du mur euh, du salon et l'emplacement des, des prises électriques. Euh, donc, finalement, on va euh, figer euh, les choses trop en avance, euh, à la base dans un objectif de, de protection du consommateur, mais finalement on va un peu plus nuire à, à ses intérêts euh, qu'autre chose, et euh, en face on va avoir euh, un constructeur qui a un travail monumental au moment de la signature, euh, bah avant même la signature du CCMI, pour pouvoir proposer ce CCMI, euh, et, euh, et, et du coup sans, sans certitude d'être rémunéré, normalement le constructeur devrait même, et euh, doit même au titre de la loi, euh, réaliser une étude de sol, alors il n'est pas obligé de la faire, sauf que s'il ne réalise pas d'études de sol et qu'il se trompe sur les dimensionnements des fondations, eh bien, ça va être finalement pour sa pomme, hein, parce qu'on est en, en, en prix forfaitaire. Euh, donc, euh, voilà, il y a euh, un travail gigantesque qui est demandé au constructeur avant la signature du, du, du CCMI pour un contrat à la fin qui est effectivement euh, très complexe, trop figé, avec trop d'informations. Donc ça, finalement, c'est justement notre travail, à travers la rédaction intelligente, de faire en sorte d'assister autant qu'on peut le constructeur sur la rédaction de, de, de ce contrat, euh, faire en sorte qu'on respecte bien euh, l'ordre public euh, de, de protection et qu'on donne des informations au, euh, au, au rédacteur euh, pour lui permettre de, de bien remplir euh, ce contrat et puis ainsi euh, sécuriser juridiquement euh, euh, son, son, son activité.
0: Du coup, euh, la rédaction intelligente, c'est l'un de vos produits phares euh, chez, chez Imosign. Est-ce que tu peux nous expliciter comment ça marche
1: oui, tout à fait. Alors la, la particularité en plus, c'est que quand je suis arrivé, il n'y avait pas de rédaction intelligente. Notre, la, vraiment, notre entreprise s'est fondée sur la signature euh, électronique et c'était effectivement euh, bah, le projet de, de Vincent, en m'intégrant dans les objectifs de remonter euh, ce, cette chronologie euh, contractuelle en s'intéressant à, à la rédaction. Et donc cette rédaction euh, intelligente, comment elle fonctionne bah, elle, elle repose sur deux piliers. Elle repose sur le questionnaire, et sur la rédaction du contrat. Et donc ce, ce questionnaire, euh, effectivement, va lui aussi être intelligent, c'est-à-dire qu'il va s'adapter parfaitement aux situations euh, qui, sont, euh, qui, 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 qui sont exposées. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, si on a une réponse euh, qui euh, exclut une, une situation, ben on ne va pas poser de questions sur cette situation. Et sur ce questionnaire, ce qui est très bien, c'est qu'il n'est pas contractuel, il ne sera pas visible par le consommateur, donc on n'est pas obligé de recourir à un langage juridique. On va pouvoir s'adresser euh, aux collaborateurs avec le jargon professionnel qu'il a l'habitude d'utiliser, finalement comme s'il avait euh, son... Le juriste de son entreprise, euh, en face de lui, son juriste, lui pose des questions qui sont adaptées et il réadapte ces questions en fonction des questions euh, précédemment euh, apportées. Et ce questionnaire va aussi permettre, c'est très important, d'apporter des informations, de dire aux, aux collaborateurs bah voilà, par exemple, pour trouver les désignations cadastrales du terrain, euh, rendez-vous sur cadastre.gouv.fr, voilà, c'est un exemple, mais voilà, ça va permettre vraiment d'apporter des informations aux, aux collaborateurs et puis certainement de faciliter aussi euh, d'ailleurs l'intégration de nouveaux collaborateurs dans, dans l'entreprise. Donc ça, effectivement, c'est le premier pilier du, du questionnaire. Et le deuxième pilier, c'est la rédaction du contrat qui va euh, puiser les informations qui sont portées dans, dans le questionnaire par le collaborateur pour apporter les bonnes réponses. Et alors ça, c'est quelque chose qui est très important parce que euh, quand, quand tu es juriste dans une entreprise et que tu as seulement un word euh, sous, sous la main pour rédiger les modèles de contrat, eh bien on, tu vas essayer d'envisager toutes les hypothèses possibles et de, tu vas envisager euh, le fait que euh, ton client euh, soit un particulier ou soit une société, euh, une société civile immobilière par exemple, hein, euh, on va envisager le fait que le client fait des prêts ou n'en fait pas, etc. Etc. Donc on, finalement, on va avoir un contrat qui va être rempli rempli d'hypothèses. Euh, à plein d'endroits, on va avoir des clauses si on est dans telle situation, alors on a telle conséquence euh, juridique. Et, et évidemment, on a deux risques. Le premier, c'est que le collaborateur s'en mêle les pinceaux dans ce qu'il doit remplir et dans les cases qu'il doit qu'il doit barrer parce qu'elles ne sont pas applicables. Et d'autre part, des problèmes d'interprétation par la suite et des litiges qui peuvent naître sur une mauvaise compréhension du, du, du contrat. Euh, Là-dessus, on a tous l'image soit du professionnel qui est de mauvaise foi, soit du consommateur qui est de mauvaise foi, alors ça peut évidemment arriver, mais la majorité des litiges ça ne repose pas sur la mauvaise foi des parties, ça repose sur une incompréhension et l'incompréhension qui peut aussi venir du professionnel lui-même, hein, très clairement. Et donc on, on, là, l'avantage du, du robot, c'est qu'avec les informations qu'il reçoit du questionnaire, il ne va afficher que les clauses qui sont directement applicables. Donc s'il y a un prêt, il n'y aura pas la clause qui est relative à l'absence de prêt. Voilà, elle va être complètement supprimée. Donc, ça va permettre de trancher les situations, de ne pas avoir d'hypothèse de ne pas avoir de, de conditions contractuelles hypothétiques euh, et euh, en même temps, de simplifier aussi la lecture du contrat parce que voilà, on, on est sûr que ce qui est affiché sur le contrat, c'est ce qui est applicable euh, et donc, on va évidemment aussi pouvoir raccourcir euh, le, le contrat et cela va s'accompagner aussi d'ailleurs euh, pour nous euh, de, de, de quelque chose qui est souvent lié au digital même si ce n'est pas une matière digitale, c'est le legal design, où on va essayer justement de... Alors déjà, on va être obligé évidemment de recourir à un langage juridique dans, dans, dans la rédaction des clauses, parce que cette fois-ci, on, fois on est sur le contrat. Néanmoins, rien n'empêche de simplifier les phrases, de mettre plus de points, de passer plus de fois à, 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 à la ligne... Et puis quand, quand on a un langage, quand on a un mot juridique qui est plus compréhensible qu'un autre, eh ben, on va recourir à ce, à, évidemment à conséquences juridiques équivalentes, on va recourir au, au mot qui est plus, plus compréhensible et on va essayer aussi par des éléments visuels d'accompagner et de simplifier la lecture à la fois pour le consommateur et pour, pour le professionnel, c'est ce que j'appelle une lecture à tiroir, c'est-à-dire qu'on va mettre vraiment en évidence ce qui est très important dans, dans le contrat et, et on va avoir des des, un design qui va euh, un peu moins euh, a, appeler euh, l'attention euh, du, du regard euh, sur, euh, les, sur les détails. Mais ce qui veut dire évidemment qu'on est très transparent, puisque si le consommateur euh, veut justement avoir accès à une information précise, il va pouvoir très rapidement euh, localiser cette information précise grâce à ce qui est vraiment mis en valeur, et par la suite, il va pouvoir concentrer son attention justement sur les détails de cette clause qui, qui l'intéresse. Donc finalement, on essaie aussi, alors à travers le contrat de construction de maison individuelle, mais c'est le vrai dans tous les autres contrats, on, on essaie à la fois pour le consommateur et pour le, le, le professionnel, consommateur d'ailleurs, consommateur ou même professionnel qui recourt au service du professionnel de, de, de l'immobilier, on, on va faire en sorte parfois de compenser la complexité des contrats qui nous est imposé par, par le législateur grâce à ce légal de
0: design. C'est très intéressant et du coup j'ai envie de te poser la question sur la méthodologie employée pour, pour créer cette, cette solution, ce service. Euh, toi ton background n'est pas numérique, toi tu avais l'expertise juridique, donc avec qui tu as travaillé, comment ça s'est passé
1: eh bien, alors, euh, ça a été euh, un travail, donc euh, tout d'abord une formation aux outils euh, de LegalTech euh, que j'ai réalisé euh, à la société, euh, via la société euh, Séraphin Légal. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Thomas, euh, Thomas Honnet, euh, euh, qui, euh, par la suite, nous a accompagnés euh, pour la, la conformité RGPD de, de notre entreprise avec, euh, effectivement, euh, numéricité. Tu disais qu'on qu était vos clients. Bah, effectivement, on, est, on a la chance d'être vos clients pour la partie RGPD et donc Thomas justement m'avait dispensé des cours sur le RGPD à l'occasion de cette formation, c'est comme ça que, que, que je l'ai connu. Et donc effectivement c'est à ce moment là que j'ai commencé à faire du, du codage, c'était la première fois que je, que, que, que je faisais du, du codage et fort heureusement aujourd'hui le codage a tendance à disparaître, maintenant on est sur de l'automatisation de contrats no code donc on a une interface en fait qui va permettre aux juristes de, de, de rédiger le contrat. Mais effectivement Effectivement, c'est une question qui est assez intéressante parce que quand je vais voir mes, mes, mes confrères, mes consoeurs en droit immobilier et que je, je leur dis effectivement ce, ce, ce que je fais, ils me regardent avec des yeux ronds comme des soucoupes en me prenant pour un, pour un extraterrestre parce que, effectivement, c'est du numérique, etc. En fait, c'est très simple pour un juriste, de s'approprier ce, ce, ce type d'outils de, de, Parce qu'on on a, a une logique en fait de machine. On sait très bien que dans telle situation juridique, on doit avoir telle clause, telle réponse. Voilà. Et on, on a l'habitude de travailler par hypothèse, par euh, si euh, cela, plus cela ou moins cela, égale euh, telle, telle situation. Et donc, ça, c'est exactement le, le, le travail des développeurs en, en termes en, en automatisation de, de, de contrats. Donc, finalement, le le travail de, de, de codage, alors effectivement, il est, ou, ou d'automatisation du, du contrat, de robotisation contractuelle, comme je l'appelle, euh, il, est, il, est il est très important. Euh, C'est-à-dire que pour rendre les choses très fluides pour, pour l'utilisateur, il y a beaucoup de, de, de travail en, en coulisses. Euh, mais donc, ce, ce travail correspond à un savoir de, de, de juriste. C'est-à-dire qu'au départ, évidemment, il va, euh, il va exécuter des recherches pour écrire le, le, le contrat. Euh, les, toutes les recherches juridiques approprié euh théorique et aussi pratique. Il va essayer de savoir comment travaillent les, les professionnels pour que le contrat soit vraiment adapté à leurs usages. Par la suite, une fois qu'il aura son, son contrat, il va créer l'architecture du, du, du contrat. C'est-à-dire qu'il va déterminer dans le contrat euh, quelles clauses apparaissent toujours, quelles clauses ne vont apparaître que si on est dans telle ou telle situation juridique. Et parallèlement, il va bien évidemment créer les questions euh, du, du, du questionnaire. Et par la suite seulement, on va passer sur euh, l'outil de robotisation. Euh, donc, euh, cet outil de, de, de robotisation qui finalement va va euh, nous permettre nous de d'apprendre au robot comment fonctionne le, le contrat. Et donc, c'est à cet endroit qu'on va euh, entrer effectivement telle clause, euh, euh, telle clause est hypothétique. Euh, il faudra poser telle question. Il faudra donner telle information euh, aux, aux collaborateurs. Donc, on a une interface pour créer cela. C'est évidemment une interface qui n'est pas visible de de nos clients. Et une fois que, que le contrat euh, bah, est robotisé, que nous l'avons testé, que nous l'avons fait euh, valider aussi par des personnes extérieures à notre entreprise. Euh, une fois qu'on l'a designé, euh, ce qui est, ce qui est très, évidemment très important, euh, on le met à la disposition euh, de nos clients.
0: Ok, merci pour ces, pour ces clarifications. Euh, donc ça, c'était la partie rédaction de contrats intelligents. Chez Emosign, vous avez aussi la signature électronique, peut-être un petit peu plus classique. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre d'innovants
1: alors, bah, ce n'est pas si classique que ça, la signature électronique, justement, et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est finalement très drôle, c'est que, euh, évidemment, on, on ne va pas concurrencer les, les, les grandes entreprises qui font de la signature électronique, euh, qu'on qu qu connaît tous. Euh, néanmoins, on, ce que notre travail, ça va être de faire en sorte, justement, euh, d'adapter la signature euh, électronique au process de, de l'immobilier et à ce que la loi impose. Pour les actes euh, immobiliers euh, et c'est là l'innovation tu me posais la question de, de l'innovation et eh bien c'est ce qu'on va apporter en complément justement notamment euh, par exemple de, de, de cette signature euh, électronique alors je, je donne un exemple euh, tout bête pour le mandat de l'agent immobilier la loi prévoit que euh, toutes les parties doivent signer euh, le mandat et seulement après la signature de toutes les parties l'agent immobilier doit enregistrer le mandat sur son registre des mandats et doit porter le numéro d'ordre qui est affiché sur son registre de mandat sur chaque exemplaire du mandat. Alors ça, en matière papier, c'est simple à faire à condition d'être en présence des personnes qui nous donnent mandat pour vendre un bien ou pour le louer. En revanche, en matière électronique, eh bien là on a une grosse difficulté parce qu'à partir du moment où toutes les parties ont signé le mandat et euh, eh bien le, la signature électronique va figer euh, le, le, le contrat va appliquer euh, un hashage euh, qui fait que si on ajoute la moindre mention sur le contrat, euh, ce, ce, cette, cette empreinte numérique euh, du, du document euh, va être cassée et donc euh, on, on va être incapable d'établir l'authenticité euh, du contrat. On va être incapable si euh, une personne conteste avoir signé, on va être incapable d'aller devant le juge en lui disant mais si 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 cette personne a bien été a bien signé parce que on aura rajouté des informations sur sur le contrat et donc qu'on aura finalement cassé l'authenticité de, de, de ce contrat. Donc, finalement, il y a une incompatibilité là entre les méthodes numériques habituelles de la signature électronique et ce que nous impose la loi. Là, c'est effectivement un exemple. Et donc, justement, nous allons permettre à l'agent immobilier de récupérer le numéro d'ordre afin de le faire apparaître sur le mandat signé électroniquement, sachant qu'on n'a pas le droit de prénuméroter le mandat. Donc là, on va vraiment adapter la solution technologique pour faire en sorte qu'on puisse euh, figer le document après euh, l'entrée euh, du, du numéro de mandat et au, au moment où toutes les parties euh, ont, ont signé le, le mandat. Donc on peut très simplement dire que tous les mandats qui ont été signés de manière électronique avec une solution euh, grand public, euh, sont susceptibles de nullité. Voilà, voilà, on n'a pas respecté cette chronologie euh, légale. Euh, donc là, au moins, on va adapter effectivement la nouvelle technologie pour faire en sorte qu'on puisse signer ce, ce mandat. Une autre grande innovation euh, dans, dans, notre, euh, dans, dans, dans notre société, euh, c'était euh, justement de permettre aussi le recueil des mentions, euh, des, des mentions manuscrites. Ça, c'était un point qui était très important en matière, immobilier, en matière immobilière parce que si on a euh, un acquéreur qui souhaite euh, ne pas recourir au prêt pour acheter euh, un bien, il a les fonds euh, suffisants, il va falloir qu'il porte une mention manuscrite. C'est aussi le cas en matière de contrat de construction de maisons individuelles. On a un système de travaux réservés dans lequel je ne rentrerai pas parce que c'est un petit peu compliqué, mais qui implique une mention manuscrite de la part du maître de l'ouvrage. Alors, le Code civil sur ce point, il nous dit pas de souci, si vous recourez à un, système de, 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 à un système électronique, à un système de contrat dématérialisé, vous pouvez euh, faire porter cette mention de manière euh, électronique euh, par euh, la personne qui doit porter cette mention. Par contre, il faut prouver qui a porté cette mention. Et là, ça devient très difficile parce que finalement, euh, rien n'empêche à une personne de porter la mention derrière un clavier, a priori c'est tout à fait permis par la loi. Mais comment prouver qui se trouvait derrière le clavier Notamment dans l'immense majorité des cas en matière immobilière on n'est pas à distance, on est en présence de l'agent immobilier, du conseiller du constructeur de maison, etc. Et donc rien n'empêche à ce professionnel de se substituer au consommateur pour écrire la mention à sa place ou à la personne qui est à côté du consommateur parce qu'elle a l'habitude d'écrire plus vite sur le clavier enfin voilà, on peut tout imaginer. Donc on, le professionnel n'est pas capable de prouver qui a apporté cette mention, alors qu'il en a l'obligation légale au, au regard du code civil. Donc ça a été toute une, toute une recherche pour nous. Et alors, lorsque je suis arrivé à Imosagne, euh, on utilisait des tablettes, euh, les tablettes de notre fournisseur Vacom, euh, qui euh, sont les tablettes qui sont utilisées notamment par les notaires. Et euh, finalement, ces tablettes étaient utilisées juste c'était déjà très important pour la cérémonie de signature, c'est-à-dire que la constatation d'Imosagne, c'était de, de dire, bah, euh, la signature électronique, c'est un lien plus un code à usage unique qu'on envoie sur un téléphone portable. Euh, ça fonctionne parfaitement au niveau juridique. Ça, on a un dossier de preuve qui est très rigoureux en cas de, de contestation, à, donc à faire valoir devant la juridiction. Euh, mais par contre, euh, bah, Pardon du terme, mais ce n'est pas très sexy. Hein, C'est-à-dire que euh, quand, quand on signe, par exemple, l'achat de son domicile euh, principal, euh, bah, on a envie euh, d'avoir cette signature euh, à la main et puis de déboucher le champagne juste après. Euh, voilà, donc, euh, donc, voilà, cette signature électronique, elle est, euh, elle est un peu, euh, elle est un peu euh, rigide. Disons qu'elle ne correspond pas tellement euh, à euh, ce qu'on attend de la cérémonie de signature d'un acte immobilier. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, il a été ajouté cette tablette, mais qui n'avait au euh, qu'un objectif esthétique euh, ou, ou de cérémonie de, de signature. Et finalement, euh, cette tablette est assez extraordinaire parce que cette tablette permet euh, de recueillir des données biométriques qui sont liées à l'écriture. C'est-à-dire que cette euh, tablette, si elle est évidemment euh, adaptée pour, elle va permettre au... de, de, de recueillir l'intensité d'appui euh, sur le stylet, la vitesse euh, d'écriture, etc. Alors voilà, c'est une question qu'on me pose souvent, pourquoi ne pas utiliser une tablette grand public, parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui sont d'une finesse euh, euh, tout à fait euh, incroyable, et qu'on peut dessiner dessus, etc. Eh bien, parce que euh, pour deux raisons euh, principales, c'est que d'une part, on va, même si c'est très fin, on ne va avoir que la forme des lettres. Euh, or, un expert en écriture, il sait très bien qu'une écriture peut être imitée. Donc, finalement, sur du papier, un expert en écriture, lui, il va analyser euh, à la loupe ou au microscope euh, le papier pour voir quelle était la profondeur du sillon laissé dans le papier, pour savoir où étaient les projections d'antre etc., euh, pour euh, rajouter des éléments de preuve euh, qui ne seraient pas que la forme des lettres. Donc, avec la tablette, évidemment, on va avoir que la forme des lettres et on n'a pas la manière dont ça a été exécuté. Donc, un expert en écriture ne pourra pas se prononcer de manière certaine sur une écriture sur tablette. L'autre problème, c'est que cette signature on peut la récupérer puis la poser sur n'importe quel document. Donc évidemment, une signature scannée, une signature sur tablette, une signature photocopiée, etc., ça n'a pas de valeur probante devant une juridiction et ça c'est vraiment très important de le dire parce que on, on voit très souvent des, des, des signatures comme ça qui sont reproduites par scan sur des contrats, vraiment ça, ça, ça vaut rien ou quasiment rien ça, ça sera très difficile d'établir qui a signé euh, donc finalement avec cette tablette justement en recueillant la vitesse d'écriture, la force d'appui sur le stylet, l'orientation du stylet les interruptions etc. on va reproduire l'expérience sur papier on va donner tous les éléments pour un expert en écriture afin de pouvoir établir justement qui était à l'origine de cette écriture et bien évidemment on va associer à cela un système de hachage, comme je le disais, d'empreinte numérique qui, qui va permettre de faire en sorte que la, 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 la signature et les données biométriques qu'elle contient soient inscrites sur un contrat et qu'on ne puisse pas la récupérer pour l'afficher sur d'autres contrats. Et donc, alors ça c'est valable pour la signature, mais ça va être également valable pour l'écriture de ces fameuses mentions manuscrites. Quand on va appeler le, le consommateur à remplir une mention manuscrite, et eh bien il va l'écrire de sa blanche main avec un stylet et euh, cette tablette, il va l'écrire sur la tablette, alors il va l'écrire qu'une fois, parce qu'on n'aura qu'un original numérique et on n'aura pas je ne sais combien d'exemplaires, donc il va remplir cette, cette mention, et avec toutes les données biométriques qui sont liées à cette mention, on pourra trouver euh, que c'était bien cette personne qui était à l'origine de la mention. Alors, la petite limite de cet exercice, est qu'il faut effectivement être en présence euh, des, des clients. Et euh, on avait effectivement quelques clients qui nous disaient bah, « Oui, mais quand on est à distance, et notamment pour l'acte de cautionnement, depuis le 1er janvier, l'acte de cautionnement, on peut, signer, euh, on peut le signer de manière dématérialisée. Avant, on était obligé d'utiliser le papier. Cette fois-ci, l'acte de, de cautionnement, on peut l'utiliser euh, on peut le dématérialiser. Euh, et donc, euh, effectivement, euh, cet acte de, de cautionnement, alors, euh, on, on l'utilise notamment dans, dans, dans les locations euh, de biens euh, immobiliers, hein, quand une personne se porte caution euh, pour le locataire du bon paiement des loyers, des, indemn des, des indemnités de retard, etc. Et euh, la plupart du temps, cette personne qui se porte caution est très souvent à un autre endroit en France. Elle est très souvent euh, éloignée. Euh, et euh, donc, euh, voilà, cette, ce système de tablettes, finalement, ne répondait pas euh, à ce cas d'usage et donc c'est la raison pour laquelle euh, justement je, je peux annoncer euh, aujourd'hui euh, que nous avons développé une nouvelle euh, solution qui va être finalement une, une solution de mention euh, vocale et euh, qui, qui va permettre justement euh, une souscription du, du contrat euh, à distance. Ce sera bientôt disponible sur notre application.
0: C'est absolument passionnant toutes ces spécificités, toutes ces contraintes aussi qui, qui, cadrent, qui cadrent le droit et son, et son application. Je voudrais pour terminer ce, cette émission, ouvrir un petit peu le débat. On, parle, on a reçu par le passé ici euh, des représentants d'Amourabi, donc on a parlé de Legal Design et d'accessibilité du, du droit. Euh, parce que nous vivons aujourd'hui euh, dans des conditions générales d'utilisation, hein, quasi systématiquement, euh, que ce soit en, enfin, sur, surtout en ligne euh, qu'est-ce qu'on euh, qu qu doit faire pour rendre le droit plus intelligible plus accessible du coup au grand public
1: alors je, je, je pense que déjà il faudrait qu'on ait l'appui du, du législateur quand, quand le législateur impose par exemple des, des mentions manuscrites, alors je ne suis pas sûr que ça ait été bien pensé, néanmoins c'est justement pour faire en sorte que le consommateur ait son attention à tirer sur, sur un certain point. Aujourd'hui le législateur nous impose dans certaines matières, en droit immobilier, en droit de la consommation, d'afficher de, des clauses de, de, avec une police d'écriture plus importante que le reste, avec des couleurs plus importantes. C'est voilà. le cas aussi avec euh, le RGPD. Le RGPD euh, nous, 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 met, euh, nous invite justement à utiliser du Legal Design pour euh, rendre les informations euh, explicites euh, à, à l'utilisateur. Euh, donc évidemment, on va avoir besoin euh, du législateur pour nous permettre de simplifier des contrats, euh, pour nous permettre de porter euh, parfois moins d'informations euh, sur les contrats, parce qu'en portant trop d'informations, on noie euh, le, le consommateur. Donc évidemment, euh, il va falloir entreprendre une action de, sensibilis de sensibilisation de, de notre législateur, afin que les contrats qui sont encadrés, particulièrement destinés aux consommateurs, mais pas seulement, que ces contrats euh, soient, soient, soient retravaillés éventuellement aussi avec des professionnels, des associations de consommateurs, pourquoi pas, mais on devrait, à mon sens, retravailler ces contrats pour faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus intelligibles. Ça, c'est le, le, le premier point que, que, que je vois. Et puis, évidemment, l'autre point, ça va être des points très pratiques qu'on peut mettre en œuvre sur, sur les contrats. Donc déjà, le, le contrat dématérialisé, il est vraiment très intéressant. Que, tout bêtement, sur un contrat dématérialisé, on peut faire, un, on peut faire une recherche on peut rechercher un mot-clé sur son contrat, qu'on ne peut évidemment pas faire sur un contrat qui est imprimé. On va pouvoir aussi afficher le sommaire, afficher les titres et pouvoir aller directement sur l'article qui nous intéresse dans le contrat. Et puis évidemment, avec ces éléments visuels, voilà, des pièces de monnaie pour le prix, une petite horloge pour le délai, etc., on va aussi, avec ces éléments visuels, permettre à un consommateur d'aller directement au bon endroit, un consommateur et aussi, le professionnel. Quand le professionnel recherche quel est le délai de, de construction pour tel ou tel ouvrage, euh, eh bien, voilà, il va pouvoir accéder beaucoup plus facilement euh, à, à cette information. Je pense aussi que ce qui peut être intéressant, euh, c'est d'avoir vraiment des, des, des contrats qui permettent aussi d'accéder à l'information et pas nécessairement de l'afficher directement. C'est là la grosse différence. C'est qu'à mon avis, si on affiche toutes les informations, c'est là où on noie le consommateur. Alors que si on affiche que les informations qui sont essentielles, mais qu'on lui donne la la possibilité d'accéder à des informations plus complémentaires sur tel ou tel point là justement on renforce son, son l'accessibilité du contrat en tout cas à mon sens et donc par exemple travailler avec des liens qui vont permettre d'aller sur les gifrances qui, qui vont permettre d'aller euh, voilà, sur sur notamment voilà, le, le, le sur ce point le, le alors c'est plus le gouvernement là, a fait de très gros efforts sur l'accessibilité aux droits en mettant euh, notamment euh, voilà, des, des plateformes telles vos droits vos services qui sont très efficaces euh, donc, donc voilà, on pourrait parfaitement imaginer se, se supprimer des informations sur des contrats, mais par contre renvoyer le consommateur à ce type de, de support qui sont, qui sont très bien faits et qui permettent effectivement de l'informer.
0: Hervé Marron, je n'ai plus de questions pour, euh, pour toi. Euh, c'était un véritable plaisir de, de t'entendre nous présenter voilà, bah, ta passion pour le droit. Parce qu'on on sent que tu es passionné et euh, bah, c'est toujours très agréable d'avoir une conversation avec euh, quelqu'un de passionné. Donc merci beaucoup pour cette intervention.
1: Merci à toi, Boyan. Effectivement, c'était un grand plaisir.
0: Merci. J'espère que ça vous a plu aussi. On se retrouve prochainement pour un nouveau, nouveau numéro pardon, de Numéris TFM. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web, sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn. D'ici euh, le prochain épisode, portez-vous bien. Au revoir.